0: Het is de grootste kernramp in onze geschiedenis. Op zaterdag 26 april 1986 ontploft de kerncentrale van Tsjernobyl. Komt er een gigantische wolk van radioactieve stof vrij? Inmiddels is het gebied veranderd in een spookstad en nog altijd onbewoonbaar. Nu, 35 jaar na de kernramp vindt Oekraïne het een goed moment Chernobyl te erkennen als UNESCO Werelderfgoed. Putting uh, Chernobyl in UNESCO Heritage list is a first and important step to have this great place as a unique destination. Ik ben Marco en ik leg je uit waarom Oekraïne wil dat jij een vakantie naar Chernobyl boekt. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. There has been a accident in the Soviet Union. One of the atomic reactors at the Chernobyl was damaged and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. We gaan het dus hebben over Chernobyl. Wat gebeurde daar precies? 35 jaar geleden. Bij een test met de kerncentrale wordt een reactor uitgeschakeld voor onderhoud. Maar het gaat mis. De reactor ontploft en er ontstaat een grote brand die zorgt voor een gigantische wolk radioactieve stof. Een dag later is dit te horen op de Nederlandse radio. Noord-Europa wordt sinds gisteren een ongewoon hoog niveau van radioactieve straling gemeten. Maar de Sovjet-Unie is stil en ontkent dat er iets is gebeurd. Niet. Pas drie dagen na de ramp is er iets over te horen op de Russische TV. Na de In de kernreactor van Tschernobyl is een ongeluk gebeurd en er ontsnappen wat radioactieve stoffen. Maar hoe groot de ramp echt is, vertellen ze niet. Even later maken de Sovjets zelfs een filmpje bij de kerncentrale om te laten zien dat het allemaal wel meevalt. Maar dat is niet de waarheid. Twee dagen na de ramp wordt een gebied zo groot als de provincie Drenthe aangemerkt als verboden gebied... En het kleine stadje Pripyat, vlakbij Tsjernobyl, wordt volledig ontruimd. De berichten over het aantal slachtoffers en de omvang van de ramp in de kerncentrale bij Tsjernobyl worden steeds meer tegenstrijdig. 55.000 mensen moeten zo snel mogelijk hun huis uit. Ze laten alles achter en Pripyat verandert in een spookstad. Met helikopters, op afstand bestuurbare robots en zelfs met vrijwilligers doen ze er ter plekke alles aan om de radioactieve straling tegen te gaan. Toch merken we een paar weken later ook in ons land iets van de ramp. Het niveau van de radioactieve straling boven Nederland is vandaag onverwacht gestegen. Het ministerie van Landbouw geeft het dringende advies geen verse spinazie te eten. In Nederland lijkt het uiteindelijk mee te vallen, maar dichter bij de kerncentrale zorgt de radioactieve straling voor grote problemen. Duizenden mensen krijgen kanker of andere gezondheidsproblemen en overlijden. Dat was dus 35 jaar geleden. Maar hoe is het nu in dat gebied? De plek is verwilderd. En 100% veilig is het nog zeker niet. Experts denken dat het nog wel 24.000 jaar kan duren voordat mensen er weer veilig kunnen wonen. Maar een kort bezoekje met een gids... Dat moet inmiddels kunnen. Voor toeristen die houden van verlaten gebieden vol oude, vervallen gebouwen... is een tripje Tsjernobyl niks nieuws. Super eerie en sinds HBO in 2019 een serie maakte over de ramp... is het gebied voor toeristen een stuk populairder geworden... In dat jaar boekten bijna 125.000 mensen een rondtripje door de spookstad. We knew about the disaster and we've always wanted to come and see it. I think it made a lot of impact on, on all of us, so it's really cool to be here. En dat is 40% meer dan het jaar ervoor. Door corona zakt het in, maar Oekraïne ziet al die toeristen graag terugkomen, vertelt deze Engelse verslaggever. Now Ukraine is boosting tourism here. They're opening up the control room where many of those faithful decisions were made. To the public for regular visits. De Oekraïense president tekent in 2019 een plan waarin staat dat Oekraïne gaat zorgen voor betere wandelpaden in het gebied, extra telefoonpalen voor beter bereik en er geldt niet langer een filmverbod rondom de verlaten kerncentrale. En nu wil Oekraïne dus dat ook Tsjernobyl een plek krijgt op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Uh, uh, op die lijst staan honderden plekken die volgens de Verenigde Naties belangrijk zijn om voor altijd te bewaren. Zoals onze eigen grachten in Amsterdam en de piramides in Egypte. Maar wat heeft Oekraïne eraan om Tsjernobyl op de lijst te zetten? Allereerst dat toerisme. Plekken op de Werelderfgoedlijst staan vaak ook hoog op de verlanglijst van toeristen. En toeristen betekent geld. En ook UNESCO zorgt voor een flinke zak geld. Landen kunnen zodra ze op de Werelderfgoedlijst staan gebruik maken van allerlei potjes om het gebied op te knappen. Oekraïne wil dat geld gebruiken om te zorgen dat alle belangrijke gebouwen rondom de kerncentrale behouden blijven. Maar het is niet alleen maar geld. De ramp van Tsjernobyl is een belangrijk moment in de geschiedenis. En Oekraïne hoopt dat een plekje op de Werelderfgoedlijst ervoor zorgt dat niemand vergeet wat er op 26 april 1986 gebeurde. Dus, lang verhaal kort, 35 jaar geleden ontplofte een deel van de kerncentrale van Tsjernobyl, de grootste kernramp in de geschiedenis. Oekraïne wil de spookstad omtoveren tot een toeristische trekpleister. En wil daarom een plekje op de werelderfgoedlijst. Dat was hem weer voor nu. Tijd voor weekend. Maandagmiddag vind je weer een nieuwe lang verhaal kort in je podcast-app. Fijn weekend! Oh, en heb je dit weekend niks te doen? Luister dan eens naar de 3FM-podcast Geschiedlied van Joost Schulte. Deze jongen zou de Anne Frank van Zwart-Amerika worden. De moord op deze jongen zou talloze zwarte activisten tot op de dag van vandaag inspireren. Dit is het verhaal van de vermoorde zwarte jongen Emmett Till... aan wie zangeres Melody Gardot een prachtig eerbetoon heeft geschreven. Ik ben Joost, ik ben historicus en ik ben DJ bij 3FM. En in de Geschiedlied-podcast duik ik in liedjes van bekende artiesten... die een bijzonder geschiedenisverhaal vertellen. Je hoort het in de podcast Geschiedlied. Check hem in de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.